0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, do verso 7 ao 18. Um texto um pouco denso teologicamente, mas que eu creio que a gente vai conseguir entender ele de uma forma sucinta. Diz assim... Palavras do apóstolo Paulo que estava defendendo o seu ministério apostólico diante da igreja de Corinto, que muitas pessoas lá estavam dizendo que Paulo não era um apóstolo de verdade. Dentre tantos argumentos que Paulo vai dar, ele vai falar da grandeza da nova aliança e como ele se sente corajoso em ser apóstolo porque ele está pregando uma nova aliança que é mais gloriosa do que a antiga. E é isso que Paulo vai dizer aqui em 2 Coríntios capítulo 3 do verso 7 até o verso de número 18, diz assim, palavra de Deus, ele vai fazer um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança, ele vai chamar a antiga aliança aqui de ministério de morte, e ele vai fazer três contrastes, depois eu vou explicar melhor o texto, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ele está falando dos dez mandamentos, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso, já não tem mais glória diante da glória atual que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a, mente deles, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, e o principal verso para mim é o do 18, e é onde vai girar em torno da minha reflexão, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, e aí vem a palavra, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito, quem acha esse texto complicado? Vamos agora para Mateus capítulo 17 do verso 1 até o verso de número 8, agora uma narrativa de algo que acontece, diz assim o um texto bíblico, seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um monte e Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceu Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, esse é o meu filho amado, em quem, me, em quem me agrado, escutem o que Ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se tocou neles, dizendo, levante-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser a Jesus. E a minha oração é que essa noite a gente não veja mais ninguém a não ser a Jesus. Bom pessoal, eu quero falar com vocês então sobre transformação a melhor maneira de progredir. Em 2012, eu estava escrevendo o primeiro trabalho acadêmico da minha vida. Era o meu TCC da Faculdade de Música. Eu sou formado em Licenciatura Plena em Música pela pela Universidade de Ribeirão Preto. E eu fui fazer o meu TCC em 2012. E a minha ideia, eu já tinha tido um encontro muito grande com Deus. Eu queria falar sobre a música e a sua correlação com a igreja, com a fé com o culto e eu fui escrevendo fui pensando claro que eu estava sendo orientado por um professor e aí a minha ideia era falar sobre a música desde lá dos hebreus desde o Antigo Testamento até o protestantismo contemporâneo como que ela é usada hoje e para quem já fez um trabalho acadêmico sabe que o seu professor seu orientador ele vai sempre cortando um monte de coisa ele fala que o que você achava que estava bom está ruim, o que você acha que está ruim ele fala que está bom. E aí eu lembro que minha professora, uma das que ensinou a gente metodologia científica, ela falou assim: tudo que você for falar você tem que citar o que alguém está dizendo. Eu falei, mas eu não vou falar nada no meu trabalho? Ele falou: não, você não é ninguém, ninguém quer saber o que você tem a dizer. Tudo que você for falar tem que ser uma citação, você só vai falar algo lá no doutorado. Na graduação, você só vai dizer algo que alguém já disse. Eu falei, ah, pensei, que graça tem então, né? Mas tudo bem, fiz. E aí eu, falando sobre a perspectiva da música, cheguei numa, num, num tema, num título, na verdade, para o meu TCC, e o título que eu tinha colocado era assim, ó: a evolução da música cristã. Eu coloquei esse título. Aí o meu orientador, ele chegou para mim e falou assim, cara, esse título não vai dar certo, porque evolução dá sentido de que o negócio melhorou, se você falar evolução da música cristã, dá a impressão que lá atrás era ruim e hoje é bom, eu falei, concordo com você, não dá para pôr evolução, aí ele, aí ele propôs para mim nem cristã, porque se você vai começar lá dos hebreus, ali a religião é a judaica, então não dá para ser também evolução da música cristã o que eu sugiro para você é a função da música na perspectiva religiosa dos hebreus ao protestantismo contemporâneo, eu falei, por isso que você é o orientador e eu sou o aluno, né? então da evolução passou para função, porque evolução dá sentido de melhoria, e sabe o que mais me deixa perplexo, é que a maior parte das pessoas dentro da igreja hoje, Entenderam qual foi a função de Jesus ter vindo ao mundo mas uma minoria quase que insignificante dessas pessoas viveu uma verdadeira transformação por causa dessa vinda de Cristo elas entenderam a função da vinda de Jesus, mas não evoluíram, não foram transformadas radicalmente por esse evangelho aliás, quantas pessoas que você conhece ou conheceu, que realmente mudaram completamente depois que se entregaram a Cristo, mesmo mudaram, a pessoa se transformou, da água para o vinho, é outra pessoa, é nova criatura, eu não estou falando de mudanças de hábitos, de pessoas que depois que entraram para a igreja, mudaram uma ou outra coisa, passaram a... Bom, antigamente a gente falava, parou de fumar, parou de beber, parou de falar palavrão, mas hoje nem isso quase mais dá para falar na igreja. Então, vamos falar assim, ó, pessoas que mudaram alguns hábitos, começaram a falar menos palavrão, começaram a, a se importar mais com as outras pessoas. Talvez pequenas mudanças você consegue identificar em pessoas e na sua própria vida depois que você entrou para a igreja. Cara, mas eu fico pensando, será que realmente Jesus... Deus se tornou homem, veio habitar entre nós, morreu numa cruz para eu parar de falar palavrão, será que Deus se tornou homem, para que eu simplesmente fosse mais educado no meu trabalho, em vez de mandar alguém o meio do inferno, eu simplesmente falasse assim, tudo bem, tipo assim, Jesus morreu na cruz para eu só não mandar alguém para o inferno, é tão pouca a mudança de vida que a gente vê nas pessoas hoje, as igrejas estão cheias, as páginas de Instagram das igrejas, tem muitos seguidores, muita gente curte, compartilha as coisas, mas você não vê mudança de vida, você não vê transformação, você não vê transformação de caráter, você não vê gente que mudou profundamente, o que você vê é algumas pequenas mudanças, que se iniciaram em coisas externas, externas, mas o caráter permanece o mesmo. Nós vivemos no mundo do trans hoje. São muitas coisas que estão acontecendo. É a transcomunicação, a comunicação acontecendo por, por várias plataformas diferentes. E hoje nunca foi tão fácil a pessoa mudar de sexo. Pessoas hoje que fazem cirurgias e mudam de sexo. A gente consegue facilmente mudar coisas no nosso exterior. Mudar cabelo, mudar tem botox hoje, muda o cabelo, muda a orelha, muda o pescoço, muda a cara, muda o sexo, mas eu tenho para mim que é muito mais fácil mudar de sexo do que mudar de caráter, é muito mais fácil mudar de roupa, de cabelo, de orelha, de boca, de testa, do que mudar a própria essência, do que se tornar uma pessoa parecida com Cristo, e a gente vai medir o progresso da nossa vida... Com coisas assim... Com coisas muito mais superficiais... Como eu, vou, como eu vejo o se seu progredir esse ano? Falei isso na primeira mensagem... Ganhei mais... Mudei de emprego... Fui para uma casa melhor... Comprei um carro maior... Em vez de ir para, para Cajuru no feriado... Fui para Fernando de Noronha... Então vai evoluindo... Você vai ver... Pô, teve progresso na minha vida, cara... Olha minha televisão... Antes eu assistia Netflix no celular... Agora eu tenho uma, um cinema na minha casa progredir, o problema é que nenhuma dessas medidas são bíblicas, para Jesus se você assistir Netflix no celular ou na maior televisão do mundo, para Ele não faz diferença nenhuma, Ele não se importa com onde você vê TV, onde você tira férias e nem mesmo onde você mora, porque nós, é, nós não estamos falando sobre progressos exteriores, mais importante do que o lugar onde você vai chegar, é quem você vai se tornar, quem você e eu estamos nos tornando? E eu estava tomando um café com uma pessoa essa semana, e essa pessoa nem é da igreja, é um amigo de outro ministério, muito querido, ele falou uma coisa para mim, a gente estava falando sobre finanças, sobre dinheiro, e ele disse para mim que uma vez um dos seus líderes chegou para ele e perguntou assim, Fulano, quantas pessoas que ficaram mais ricas se tornaram mais piedosas que você conhece? Quantas pessoas que você conhece que ao enriquecerem se tornaram mais piedosas? E esse cara, eu estava em silêncio na mesa, tomando café com ele, ele virou para mim e falou assim, cara, eu parei para pensar, e eu conheço gente que ficou rica, hein? falou para mim. E eu parei para pensar, em todos esses anos e eu conheço uma pessoa, para várias outras. Então, repare você como a gente vai vendo e vai medindo o nosso progresso, o, do, o subtítulo da nossa série é... O Brasil que eu quero depende da pessoa que eu estou me tornando. Quem lembra daquela propaganda, aquela, aquela coisa que a Globo fez há uns anos atrás? É Qual é o Brasil que você quer? Ah, o Brasil que eu quero, eu vou falar aqui para você, é, é, é etanol 1,99. Quem quer esse Brasil? Etanol 1,99, é cara. O Brasil que eu quero é altback 25 reais e eu janto lá. Esse é o Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero é jogo do comercial cinco reais, embora eu pago o que for o valor, é o Brasil que eu quero, o Brasil que a gente quer, ele não tem nada a ver com o nosso caráter, repara isso, o Brasil que a gente quer tem a ver com questões periféricas, com lazer, com lógico eu quero um, um, um país seguro, eu quero justiça é, social, eu quero isso, mas o quem eu estou me tornando? porque é muito fácil eu ir lá na urna e colocar lá o meu numerinho, lá em outubro, alguém da tua família vai sair de novo do grupo em outubro, da família, do whatsapp, você vai lá e põe o teu numerinho, e aí você fala, pronto, esse é o Brasil que eu quero, estou elegendo esse cara aqui para ser o Brasil que eu quero, é muito fácil a gente medir o progresso de uma nação assim, mas o Brasil que eu quero depende da pessoa que eu tô me tornando. E a pessoa é a pergunta é depois que você começou a andar com Jesus você melhorou ou piorou? Porque tem gente que consegue piorar, velho. Cara, tem gente que entra para a igreja a pessoa fica mais endemoniada. A pessoa não ia na igreja, ela não tinha ego, ela não ligava para nada. Aí ela entra na igreja, tudo é sobre ela agora. Ela tem um ego do tamanho do tamanho do do, do, do quarteirão da igreja e ela fala mal das pessoas e ela reclama de tudo. A pessoa piora e ela começa a disputar, se acha super espiritual, cara, tem gente que consegue depois de Cristo ficar pior, não sei o que acontece, não, na verdade eu sei, não foi com Cristo quem se, com quem se encontrou, não tem como você e eu sermos transformados ouvindo pregação, a gente tem que ter um encontro com Jesus, se a gente quiser mudar de vida, se a gente realmente quiser é, é, é mudar o nosso caráter, não adianta ficar ouvindo, ah, Pedro, eu ouço sete pregações por semana, se você abrir meu, meu, meu Spotify, você vai ver, eu só ouço pregação, e ainda assim, continua assim, então eu quero dizer aqui para você, nessa noite, qual é talvez não a maior, mas a única fonte de transformação na vida de alguém, a única forma de alguém ser transformado, de realmente mudar de vida, mudar de caráter, de dentro para fora, não apenas ser alguém que não faz mais algo, mas ser alguém agora que é igual a Cristo, se 10% da igreja brasileira fosse composta de pessoas que são exatamente igual a Jesus, meu irmão, o que você acha que o Brasil já ia estar vivendo? Então, eu chamei você para 2 Coríntios capítulo 3, é um texto muito difícil, mas tem uma palavra muito importante nesse texto, que é a palavra glória, que é repetida várias vezes aqui. Paulo, na verdade, o contexto da carta, ele está defendendo o seu apostolado para aquela igreja, dizendo que sim, ele foi chamado por, pelo Senhor para, para pregar o Evangelho, diferente do que alguns líderes estavam dizendo lá. E Paulo vai fazer um contraste entre a antiga aliança e a velha aliança. Ele vai fazer um contraste entre o que aconteceu no Antigo Testamento, quando Moisés recebeu a lei de Deus, e o que Jesus veio trazer para nós como o começo de uma nova aliança. Eu quero que pegar esse texto, quebrar ele em três partes, para trazer para nós como a gente pode ver, viver uma verdadeira, profunda e contínua transformação. Uma verdadeira, uma profunda e uma contínua transformação. Quantos ainda, quantos ainda querem continuar sendo transformados pela glória de Deus se você chegou num ponto e falou, nossa glória a Deus eu sou muito bom agora eu não sei nem como você não foi arrebatado ainda eu não sei como a sua santidade não, contam, não, não, não fulminou quem está perto aí de você mas se a gente está aqui ainda é porque tem muito a ser transformado três coisas que eu aprendo nesse texto primeira coisa para quem quer viver uma transformação verdadeira, profunda e contínua precisa compreender a superioridade de Cristo, sobre qualquer outra coisa, inclusive dos seus paradigmas religiosos, que você aprendeu antigamente, pensa que você é o judeu, da igreja de Corinto, que cresceu ouvindo sobre Moisés, sobre a lei, sobre tradições do Antigo Testamento, e de repente chega a Jesus, e, e, e dá, uma, dá um, um, um turn point, Fala, tudo isso que vocês ouviram até aqui estava tudo certo, mas agora é assim. Ó. Aí você fala, espera aí Jesus, eu, eu preciso voltar, eu não estou não entendendo. Isso aqui está tá, tá abalando o que eu venho crendo há muito tempo. Todo mundo chega na igreja crendo em algo. Ninguém aqui chegou um drive zerado. Tudo que a pessoa vai ouvir aqui é, no, é como assim tudo que eu vou aprender sobre Deus, eu vou aprender aqui agora, não, todo mundo que passou por aquela porta, já vem carregando algo consigo, já vem carregando prismas, formas de orar, formas de pensar na salvação, formas de ler a Bíblia, formas de pensar em Deus, já carrega consigo paradigmas, que muitas vezes são falsos, e a pessoa crê que é verdade, isso a Bíblia chama de sofisma, é algo que você crê tão profundamente sobre Deus, que lá na frente você descobre que é mentira, já aconteceu isso com você? Assim? Alguma coisa que você acreditava sobre Deus? E aí a hora que quebra, aí você fala, não, peraí, agora, peraí. É, Não, eu, eu, eu sempre acreditei nisso. Pois é, mas Cristo é superior a isso. Paulo vai fazer um contraste entre a antiga e a velha aliança. Ele vai chamar ela de ministério de morte e agora o ministério do espírito. Ele faz o contraste, ela o ministério da justiça, em vez de ministério da condenação, e vai dizer que a nova aliança é permanente, em vez de estar desaparecendo. Ele usa muitas vezes a palavra glória aqui, e a palavra glória no grego é a palavra doxa. E essa palavra, ela é muito interessante para nós aqui nessa noite. Eu preciso que você preste atenção, eu não queria pregar esse texto hoje, eu falei com a Suzana no carro, eu falei, Suzana, eu não queria pregar esse texto, é complicado, ah, amor, mas por que você não mudou? falou para mim, né? Eu falei, minha filha, porque se toda vez que o texto for difícil, eu não for pregar ele, eu só vou pregar João 3,16, <risos> aí ah, o povo não vai aguentar me ouvir, eu falei, o texto é difícil para caramba, eu tive que ralar para entender ele, a mensagem vai ficar um pouco densa, enfim, então eu preciso que você me acompanhe, a palavra doxa, a palavra glória do grego, só que a palavra glória, ela já tinha um significado no antigo testamento, que é a palavra kavod do hebraico, e no hebraico ela significa peso, a glória de Deus, algo denso, no grego, quando eles foram traduzir a palavra glória, ou foram usar ela no novo testamento, eles estavam falando em, na, na língua do grega, eles usaram a palavra doxa, Olha que interessante o significado da palavra doxa, em primeiro lugar, a palavra glória, no Novo Testamento, grega, doxa, ela não significa, por exemplo, peso, ela significa ponto de vista, ponto de vista, palavra, quando o Paulo está falando lá, ele fala várias vezes sobre glória, o que é glória? Ponto de vista, só que com o tempo esse ponto de vista foi se transformando em algo muito específico, Ponto de vista também é uma opinião. A palavra doxa no grego significa uma opinião positiva a respeito de alguém que leva você a louvar isso. Deixa eu dar um exemplo. Vem cá, Vini. Sempre é o Vinícius. É, o Vinícius é o meu padawan. Tá aqui o Vini. Fica de frente, sim, Vini. É, eu tenho uma visão do Vinícius e a Fabiola tem outra. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Bem diferente. Então, assim, a opinião que eu tenho do Vinícius vai diferir da opinião que a Fabíola tem do Vinícius. Por quê, Pedro? Porque a gente vê o Vinícius de ângulos diferentes. Às vezes eu, olho, eu, eu vejo o Vinícius como um colega de ministério, como um irmão em Cristo. A Fabíola vê o Vinícius como um marido. Então, às vezes eu olho o Vinícius e falo assim: Vinícius é um cara muito gentil o que, que será que a Fabíola tem a dizer sobre isso, é o ponto de vista, alguém já disse que todo ponto de vista é a vista de um ponto, então a visão que eu tenho do Vinícius, vai me levar ou não a elogiar ele, doxa, é uma opinião que resulta em elogio, é uma opinião que resulta em honra, em louvor, em glória, aqui está a razão, porque tem gente que olha para Jesus e fala, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, e tem gente que olha para Jesus e fala assim, foi um bom líder, é o ponto de vista, é a doxa, umas pessoas veem glória em Jesus, e outras só têm um objetivo, um alvo de opinião, quem está me entendendo? Obrigado Vini, o que Paulo está dizendo nessa primeira sessão aqui, de 1 Coríntios, capítulo 3, versos, a partir do verso de número 7, coloca para mim, Emerson, verso 7, eu vou ler brevemente o texto. Vocês estão comigo, gente? Por favor, fala que sim. Vamos lá. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, olha quantas vezes a palavra glória vai aparecer, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será maior o ministério do Espírito? Paulo está dizendo, o ministério que Jesus veio trazer é mais glorioso, é mais exultante, porque ele não desaparece, Paulo tem na mente dele, êxodo capítulo 33, êxodo capítulo 34, quando Moisés subiu no monte, essa história é importante, para receber a lei de Deus, recebeu a lei de Deus, o que o povo ficou fazendo lá embaixo? Esperando ele descer com a vontade de Deus, Deus queria passar para Moisés a sua lei e os requisitos para ele construir o tabernáculo, Moisés demorou, o povo chegou para Arão e falou assim, cara, esse cara aí não vai voltar mais, faz um Deus aí para guiar a gente, porque se tiraram a gente do Egito, a gente estava confortável lá, mas agora a gente não sabe para onde a gente vai, quando Moisés chegou e viu o povo que estava lá adorando o bezerro de ouro, passou até essa passagem na Record, um tempo atrás, o povo estava lá adorando, Moisés quebrou as, as, as tábuas e ficou irado, depois ele volta de novo, Deus mais uma vez dá a lei e ele desce, só que o que aconteceu? Moisés ficou perto de Deus demais, quando ele desceu a cara dele estava brilhando, o rosto dele estava brilhando, porque ele, ele contemplou a glória de Deus, a hora que ele desceu e o povo viu a cara de Moisés brilhando, o povo ficou com medo, Ficou com medo, não em primeiro lugar porque a cara dele estava brilhando, mas porque eles estavam em pecado e Moisés estava refletindo a glória de Deus. E aí o que Moisés tinha que fazer? Tinha que pôr um lenço, quando estava no meio do povo, porque o povo tinha medo. Então Paulo tem toda essa figura aqui nos bastidores da linha de pensamento dele. Mas o meu ponto aqui é que a gente precisa entender, queridos irmãos, que Cristo ele é superior as coisas antigas que a gente aprendeu sobre religião as coisas antigas que a gente aprendeu sobre Deus e a nossa opinião a respeito de Cristo se dá a partir do ponto de onde nós olhamos para Ele vou dar um exemplo para você antes de eu ir para o segundo ponto tem pessoas que tudo que elas conhecem sobre Jesus é o que elas ouviram de pregação ponto quem é Cristo na cabeça dessas pessoas é o que é anunciado no púlpito. Quem é Cristo? Ah, é, é o, é o, a minha namorada é crente, ela, ela sabe, eu vou perguntar para ela. Quem é Jesus? Ah, é uma, uma pessoa muito legal, que a minha avó é muito próxima dele, inclusive. viu? Toda vez que eu estou no perrengue, eu ligo para minha avó. Avó, senhora que é muito próxima de Jesus, por favor, interceda por mim tipo, como um santo católico, né? interceda por mim, para que Cristo possa, possa me abençoar, então, a gente, essa pessoa nunca vai ser transformada, porque ela mesmo não vê Cristo, só que o Paulo vai dizer aqui, que o véu foi tirado, e a gente pode contemplar ele, a gente pode ver ele face a face, só que para isso a gente precisa deixar que esse véu seja arrancado, e esse é o segundo ponto. Para a gente ter uma mudança contínua, verdadeira, e uma transformação na nossa vida, a gente tem que ter uma nova leitura da Bíblia a partir de Jesus. Verso de número 13, Paulo continua a sua linha de pensamento, ele diz, E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no, no fim daquilo que estava desaparecendo. Olha o verso 14, mas a mente deles se endureceu e até hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo é removido. Paulo foi o primeiro cara a falar que a gente tinha que mudar o nosso mindset, destravar a nossa mente. Cara, você tem que destravar a sua mente, se você quiser evoluir, você tem muitas crenças limitantes você precisa dar um reset no seu cérebro, e começar a pensar outras prismas, outras coisas, para que você possa avançar, se você quer mudar de vida, se você quer ser transformado, Paulo está dizendo aqui para nós, não somos como Moisés, verso 14 ele diz, a mente deles endureceu, tem pessoas que estão na igreja, só que não entra o Evangelho, não entra, a mente é cauterizada, a mente é dura, você fala, você explica, a pessoa entende, mas ela não muda de vida, a mente é dura, parece que você está falando com um pedaço de pedra, parece que você está falando com um pau velho, que você fala, a pessoa está ouvindo, você fala, não, agora eu conversei, agora a pessoa vai mudar, você tem essas coisas no seu coração, de achar que você vai chegar para alguém e vai falar um negócio para a pessoa e ela vai mudar? Porque eu abandonei isso faz muitos anos da minha vida, Faz muito tempo que eu não penso assim, eu vou conversar com essa pessoa, na minha sala, eu vou tomar um café com ela e eu vou falar umas coisas para ela e ela vai mudar. Aí eu me lembro de uma frase da minha mãe, toda a sua sabedoria. Uma vez minha mãe falou assim, Pedro, as pessoas vêm falar com a gente para fazer o que elas já querem fazer. Existe um endurecimento, parece, às vezes dá vontade de chacoalhar e falar: "Ô! Oh! Mano, você é burro, velho. <risos> Gente, me ajuda aí. Quem já viveu isso? Cara, mas existe uma existe um, um negócio virou uma pedra, não entra. E a pessoa tá sofrendo, e a pessoa tá vivendo uma vida e você tá falando: "Cara, pelo amor de Deus, cara, entende, Deus está falando com você." Como é que uma pessoa dessa muda? Só tem um jeito. Não é pagando sessão de aula de liderança. Não é comprar um pacote de 24 anos de terapia. Não é fazendo sessão do descarrego. Gente, eu garanto para você, é muito mais fácil mandar um demônio embora do que um caráter ser transformado. Como é que pessoas mudam, gente? como pessoas mudam, como uma pessoa muda, a pessoa mudou, ela é outra, ela foi transformada, ela chegou aqui na igreja porque ela achava legal a música, ela chegou aqui na igreja porque ela achava a Bíblia sofisticada, ela chegou aqui na igreja porque gostava da persuasão do pregador, mas um dia, do nada, não era mais a persuasão do pregador… Não era mais a qualidade da música Não era mais a estrutura da igreja Não era mais a qualidade da banda Teve um dia que essa pessoa falou Eu estou aqui por causa de Cristo E eu vi a glória dele E eu existo para glorificar o nome dele Quando chega esse dia é O que Paulo diz, o véu foi rasgado O véu foi tirado, melhor dizendo Tirou, a pessoa viu Jesus E aí ela muda É isso que Paulo está dizendo aqui quando ele vai falar, coloca para mim em telão aí, verso 14 no final, só em Cristo ele é removido, é uma parada espiritual gente, não dá para explicar, a pessoa se converter é uma parada espiritual, não é persuasão, não é teologia, não é bo... ah não, eu vou dar um bom livro de teologia para a pessoa, quem vos fala é alguém que, valoriza, estuda, incentiva a teologia, mas teologia não transforma ninguém, eclesiologia, igreja massa, não transforma ninguém, pregação descolada, não muda a vida, não transforma, não transforma, fundo musical, não vou fazer um fundo musical aqui, a hora que esse cara der esse ré menor com baixo em sol sustenido, a pessoa vai arrepiar o Espírito Santo, não, não adianta! não é fundo musical, não é parede preta, não é iluminação, não é persuasão, não é técnica de oratória, só Cristo pode tirar o véu de alguém, é por isso que você vai ver que tem gente que se converte nos lugares mais inóspitos da face dessa terra, o cara às vezes dentro de uma cadeia, lendo uma Bíblia rasgada, o véu é tirado, ele cai de joelhos e Jesus do Salvador do mundo se torna a razão da existência dessa pessoa, é espiritual. Por isso que a gente nunca pode abrir a nossa boca achando que a gente vai convencer alguém sobre algo. Alguns versículos, eu preciso que você veja isso comigo junto na palavra de Deus, alguns versículos sobre 2 Timóteo. Vamos lá, Emerson, hoje você tá rápido aí, porque a ele tá te dando, tá te deixando mais rápido. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 6. 2 Timóteo 3, verso 6. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Pois entre esses se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem, gente da igreja, hein? Cativar mulheres tolas da igreja, hein? Sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejo aos crentes da época de Paulo. Agora o que me chama a atenção é isso aqui, olha isso. Ó, e estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade está sempre lendo livro, está sempre ouvindo pregação, está sempre vendo vídeo de pastor, de pregador, mas não muda, não é o quanto você sabe de teologia, não é quanta informação, quantos livros você leu, a pergunta é o seu caráter foi ou não transformado? Outro texto que Paulo vai dizer… 1 Coríntios capítulo 2 verso 14, não adianta usar técnicas humanas, olha o que ele diz, ora a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente, é Deus, Deus é soberano, quando a palavra é pregada, existe um, existe uma, um peso, uma glória espiritual, que no espírito da pessoa, o véu é atirado e o ponto de vista é mudado Cristo se torna o amado da vida, da alma da pessoa onde estão essas pessoas das igrejas hoje? gente que mudou de vida, gente que foi transformada, gente que viu a glória de Cristo e muitos argumentos se levantam contra isso Último verso, 2 Coríntios capítulo 10 verso 3, todos os versículos paulino, olha o que Paulo diz, porque embora andemos na carne, ou seja, embora vivemos na terra, a gente não luta as nossas guerras, pelas coisas da terra, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos, ideias contrárias que vêm para levar pessoas a se afastarem do verdadeiro Evangelho, Paulo está dizendo que a gente destrói essas coisas, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo, quando o Evangelho é pregado, o Espírito de Deus se manifesta de forma gloriosa, Ele arranca o véu, arranca o véu dos olhos das pessoas, e elas passam a contemplar a glória de Deus, você não explica a glória de Deus para ninguém, ó oh, Giovanni, olha aqui Giovanni, eu quero te mostrar, a glória de Deus é assim não dá, tem que se pregar e o Espírito agir na vida dessa pessoa, é assim que uma pessoa muda de vida gente somente assim quando estão me entendendo? terceiro e último ponto para a gente terminar recapitulando como podemos viver uma verdadeira, profunda e contínua transformação, compreendendo a superioridade de Cristo, dois tendo uma nova leitura da própria Bíblia a partir de Cristo, quando o véu é tirado nessa obra espiritual, e três, contemplando a glória do Senhor Jesus, verso 18, eu queria chegar aqui, olha o que Paulo termina dizendo, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, ele fala de tudo isso, e mais do que, muito mais do que eu não consegui dizer aqui, mas ele termina seu raciocínio dizendo assim, e todos nós, com o rosto descoberto, ou seja, a gente está enxergando Deus sem ter nenhum véu nos tampando, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito, esse verso é uma pregação, Uma vez, um jovem chegou para mim me marcou comigo para conversar. Isso tem um tempo já. E, infelizmente, não aconteceu mais. Contando com essas vezes, deixa eu ver quantas vezes aconteceu é, só essa. E ele marcou comigo, sentou na minha sala. Faz tempo já. Pastor de jovens, na época, ele sentou e falou... Boa, beleza, Pedro, beleza e tal. E aí, cara, como é que eu posso te ajudar? Ele olhou para mim e falou assim, Pedro, eu estou aqui porque... Eu queria pedir sua ajuda. Pensei comigo, até aí tudo bem, né? Até aí geralmente é isso mesmo. Falei, cara, como que eu posso te ajudar? Queria conhecer mais a Deus. Pode parecer óbvio um pastor ouvir isso, mas um pastor não ouve isso. Raras exceções. Ele não chegou lá para falar que o problema dele é o mundo. Isso não quer dizer que pastores não tenham que conversar sobre problemas. A gente vive para isso e a gente ama fazer isso. O meu ponto é outra coisa. O meu ponto é, não é normal uma pessoa sentar na sua frente e falar assim, eu queria te pedir uma coisa, me ensina a conhecer a Deus. Quem já te falou isso? Eu quero conhecer a Deus, como é que eu faço? isso é um sinal de que o Espírito Santo está agindo na vida da pessoa, como a gente pode ser transformado, olha, olha, olha o absurdo que é a fé cristã, estou <risos> terminando, eu poderia chegar nessa pregação, e eu sei que funciona assim, irmãos, dez passos para você transformar a sua vida, até agora eu não te dei nenhum, e eu vou te dar um só, Sabe como que você é transformado? Fazendo nada Apenas Prestando atenção Em Jesus Porque é isso que ele está falando Qual é o verbo que ele usa ali? Todos nós com o rosto descobertos O que? O verbo é contemplando Como eu transformo de vida? Contemplando Contemplando o quê? O pastor, a igreja, a banda, a música? Não, contemplando o quê? A glória de Cristo. Presta atenção nele, porque se você o ver como ele verdadeiramente é, você nunca mais será quem você é hoje. A pergunta é, sobra tempo na tua agenda para contemplar a glória de Cristo? Repara porque a gente não transforma a nossa vida, porque a gente não tem tempo para fazer nada e prestar atenção em Jesus como eu amo cara, pregar a Bíblia, porque é a hora que a gente acha que a gente vai chegar num ponto e falar assim e agora eu vou dar sete passos Tiago para você ser igual a Jesus não existe eu termino lendo lá Mateus 17 olha o texto a pessoa até caiu ali é... olha o texto eu vou sentar aqui Giovanni, você está aqui do seu lado, porque vocês vão me ajudar, vão prestar atenção, o que, 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 que esses caras fizeram? Tá? Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, e os irmãos Tiago e João, quem se convidou? Ninguém, foi Jesus que chamou eles, tá? em particular a um alto monte, e Lucas vai explicar que eles foram lá para orar, e Jesus, ai, beleza, do nada, né? e Jesus foi transfigurado diante deles, cara, o que que eles fizeram? Ah, um, Jesus, Jesus, vem, vem, vem Jesus, vem, vem Jesus, lembra quando a gente orava assim, Deus, que a tua presença seja palpável, <risos> eu nunca entendi isso, né? A sua presença seja palpável, Tenho para mim que são uns irmãos esquisitos da igreja, que quer apalpar é algumas coisas da igreja, mas não, cara, como é que Jesus vem? a ideia aqui é que eles sobem no monte, e o verso 2 fala, a, a, e Jesus foi transfigurado diante deles, metamorfos, é a palavra do grego para trans, transfigurado, adquiriu uma outra forma, quem Jesus se tornou ali? O texto vai dizer que o rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz, ou o que você vai ouvir agora, esse é o Jesus verdadeiro, ele só mostrou quem ele é, o que eles viam era um homem simples, mas Jesus estava se disfarçando de simples, porque ele é isso aqui, ó, é o Jesus do Apocalipse, para quem está vindo de domingo, Jesus se transfigurou, metamorfos diante dele, quando Jesus faz isso, a gente não sabe o que a gente faz, não é verdade? O que Pedro vai fazer? Vai Continua o texto, e eis que apareceram Moisés e Elias falando com Jesus, Ó, deixa lá, Moisés significa a lei, e Elias os profetas, em outras palavras, todo o Antigo Testamento, então, é, então a Bíblia está conversando com Jesus, o Antigo Testamento está falando com Jesus lá, e Pedro, Tiago e João estão lá vendo, verso 4, então Pedro, olha que, tomando a palavra, mano, está <risos> Jesus, Moisés e Elias, você vai tomar a palavra? É você e eu na oração, Jesus está para aparecer e a gente fala, Jesus, não é na verdade, cara, cala a boca, contempla Ele, Ajuda aí. Só fala assim, eu quero imagens. Então, Pedro, tomando a palavra, Pedro faz tudo errado, é o um cara impulsivo. Disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Aí o texto vai dizer: Se o Senhor quiser, eu vou fazer uma casa para você, uma para Moisés e outra para Elias. Por que, que Pedro fala isso? Todos os pregadores tentam explicar. A verdade é que ele não sabia o que dizer porque isso vai falar lá em Lucas, Pedro, não sabendo o que dizer, <risos> fala isso, é como, sei lá, Jesus aparece para você e fala assim, não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? <risos> Aí Jesus fala, não será um incômodo? Não, claro que não, primeiro senhor, assim, depois senhor, assim, entendeu? Pedro fala isso tem o menor sentido, Aí o texto continua, verso 5, olha, olha Pedro, falava ele ainda, cara, é muito ruim, né? é por isso que eu falo, a gente não pode olhar e falar, eu quero ser igual ao Paulo, porque a gente já é igual ao Pedro, a gente já é bíblico, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, deixa aí o versículo, em quem me agrado, escutem o que ele diz, Jesus, ah, o, que, o que Deus está falando é, olha aqui Pedro, Tiago, João, esse é o cara, Diante da lei e dos profetas, quem vocês têm que ouvir é meu filho, porque ele é superior à lei e aos profetas. Lindo, não é? Gente, a beleza da fé cristã é que o que a gente tem que fazer é não atrapalhar o que Deus quer fazer em nós. Estou terminando, e aí ele fala no verso 6, o texto continua dizendo… Que ao ouvirem aquela voz, obviamente, eles ficaram morrendo de medo, caíram de bruxo. Verso 7. Jesus aproximou-se. To... Então, imagina a cena. Que... Alguém se. Tiago, você que está chegando na igreja agora, vem cá. Tira o óculos. Isso eu só faço de sábado, tá? Você não vê de domingo. Agora eu vou te pedir um favor, com muita gentileza. Deita de bruxo aqui para a gente, por favor. Sério, por favor. É, pode deitar. Cara, você é cara de stand-up, isso não é nada para você. Não, 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 de frente para a igreja. Isso. Isso, pode deitar, pode deitar. Isso. Só fazer um negócio, peraí. Aí, aí, deixa assim. Está assim, ó. É isso que você está dizendo. Esse cara. É assim, ó. Morrendo de medo. Olha o texto. Jesus se aproximou e tocando neles. Então Jesus vem e toca. E ele diz assim: ó, levantem-se. Isso aqui, a gente tem que orar é assim, ó. Como é que vê a glória de Deus? É assim, gente quem está me entendendo, não tem argumentos, não tem técnicas humanas, não tem para não, a gente contempla a glória de Deus, e se humilhando diante dele, olha que, olha que lindo o que o texto diz, Jesus vem, toca nele e diz, levante-se e não tenha medo, por favor Tiago levanta, dá a mão aqui, levante-se e não tenha medo, agora, olha que lindo o que o versículo vai dizer agora, então eles levantando os olhos, olha, olha que lindo, olha que lindo, não viram mais ninguém, a não ser a Jesus. O dia que a tua e a minha vida chegar no momento onde tudo que a gente vê, para onde a gente olha, a gente só vê Cristo glorificado, a nossa vida vai ter sentido. Forte saúde de palmas ao nosso Deus. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.